1: 18. El lector debe olvidar ahora los castaños y los colts, y seguimos más hacia el oeste. Los días que siguieron se caracterizaron por una serie de grandes tormentas, o acaso no fuera sino una tormenta única que corría por el país, con imponentes saltos de rana y que no pudimos esquivar, así como al detective Trapp. Pues fue entonces, cuando se me presentó el problema del descapotable rojo, que hizo pasar a segundo plano el tema de los amantes del Cosa extraña. Yo, celoso de cada varón con quien nos topábamos, interpreté torcidamente los designios del hado. Quizá me había embaucado el recato de Lo durante el invierno y, de todos modos, habría sido demasiado estúpido, incluso para un maniático, suponer que otro Humber seguía ávidamente a Humber y a la nínfula de Humber con fuegos de artificio dignos de Júpiter por las llanuras inmensas y horribles. Deduje, donc, que ese yark rojo que nos seguía a discreta distancia, milla tras milla, era conducido por un detective designado por algún entrometido para comprobar qué demonios hacía Humber, Humber con esa hijastra suya menor de edad. Como suele ocurrirme en periodos de tormentas eléctricas y relámpagos crepitantes, tenía alucinaciones. Quizá fueran algo más que alucinaciones. No sé qué fue lo que ella o él, o ambos a la vez, echaron en mi alcohol, pero una noche oí que algo rozaba la puerta de nuestra cabaña, y la abrí de golpe y advertí dos cosas. Que yo estaba desnudo, y que con un blanco fulgor en la oscuridad lluviosa, había un hombre que sostenía ante su cara la máscara de Jardin Chan, un grotesco detective de historietas. Emitió una risilla y se escurrió. Volví al cuarto y me dormí enseguida. Aún hoy no estoy seguro de si esa visita fue provocada por un sueño narcotizado, He estudiado concienzudamente el sentido del humor de Trapp, y esa pudo ser una muestra cabal. ¡Ah! ¡Qué individuo vulgar y despiadado! Supuse que alguien estaba haciendo dinero con esas máscaras de monstruos populares. ¿Es verdad que a la mañana siguiente vi a dos chiquillos jugando en el cubo de basura y probándose una máscara de jardin Champ? No lo sé. Todo pudo ser una pura coincidencia, debida a las condiciones atmosféricas. Soy un asesino de memoria sensacional, pero incompleta y heterodoxa, y no puedo decirles, damas y caballeros, el día exacto en que comprendí que el descapotable rojo nos seguía a nosotros. Pero recuerdo la primera vez en que vi a su conductor. Yo conducía lentamente, una tarde, a través de torrentes de lluvia, mirando a ese rojo fantasma que se deslizaba y se estremecía de deseo en mi espejo, cuando de pronto el diluvio se convirtió en llovizna, y al final cesó por completo. Un fuego de artificio barrió la carretera con un zumbido, y yo, pensando que necesitaba un par nuevo de gafas de sol, paré en una estación de servicio. Lo que estaba produciéndose era una enfermedad, un cáncer que no podía evitarse, de modo que ignoré sencillamente el hecho de que nuestro tranquilo perseguidor, en el descapotable de su propiedad, se había detenido en un café o bar que ostentaba a ese letrero idiota la jarana. Después de satisfacer las necesidades de mi automóvil, entré en la oficina para comprarme unas gafas y pagar la gasolina. Al ir a firmar un cheque de viaje, y mientras me preguntaba sobre mi paradero exacto, miré distraídamente por una ventana lateral y vi algo terrible. Un hombre de anchas espaldas, medio calvo, con chaqueta color avena y pantalones pardos oscuros, escuchaba a lo que asomaba por la ventanilla del automóvil, le hablaba muy rápidamente, agitando su mano con los dedos extendidos como hacía cuando estaba seria y enfática. Lo que me impresionó con fuerza arrolladora fue, ¿cómo decirlo?, la voluble familiaridad de su aire, como si ambos se hubieran conocido bien durante semanas y semanas. Vi que él se rascaba la barbilla y asentía. Después se volvió y se dirigió a su descapotable. Era un hombre fornido y espeso, de mi edad algo parecido a Gustav Trapp, un primo suizo de mi padre, la misma cara suavemente tostada, más llena que la mía, con bigotillo negro y boca degenerada como un capullo. Lolita estudiaba un mapa turístico cuando regresé al automóvil. —¿Qué te ha preguntado ese hombre, Lo? —¿Qué hombre? —Ah, ese, no sé. Me ha preguntado si tenía un mapa. Se ha perdido, supongo. Seguimos un trecho y dije escúchamelo. No sé si me mientes o no. No sé si estás loca o no, y no me importa por el momento. Pero ese individuo nos ha seguido todo el día, y su automóvil estaba ayer en el hotel, y creo que es un policía. Sabes perfectamente bien qué ocurrirá y dónde irás a dar si la policía descubre ciertas cosas. Ahora dime exactamente qué te ha dicho y qué le has dicho tú. Lo rió. —¿Si es de veras un policía? —dijo en tono chillón, pero no sin lógica. —Lo peor que podemos hacer es demostrarle que tenemos miedo. —Ignóralo, papá. —¿Te ha preguntado a dónde íbamos? —Oh, ya lo sabe. Se burlaba. —De todos modos, ahora le he visto la cara —dije riéndome. —No es guapo. Se parece muchísimo a un pariente mío llamado Trap. Quizás sea Trap en tu lugar. Oh, mira, todos los nueve se transforman en el millar siguiente. Cuando era pequeña, siguió inesperadamente. Creí que se detendrían y volverían a ser todos nueves si mi madre daba la vuelta con el coche. Era la primera vez, creo, que hablaba espontáneamente de su niñez prehumbertiana quizá el teatro le hubiera enseñado ese ardit. Seguimos viaje en silencio, sin perseguidores. Pero al día siguiente, como un dolor durante una enfermedad fatal que vuelve cuando la droga y la esperanza se agotan, la fulgurante bestia roja estaba de nuevo a nuestra espalda. Ese día, el tránsito era escaso en la carretera. Nadie adelantaba a nadie» y nadie intentó deslizarse entre nuestro humilde automóvil azul y su imperiosa sombra roja, como si un hechizo pesara sobre el espacio intermedio una zona de júbilo y magia perverso, una zona cuya precisión y estabilidad misma tenían una virtud cristalina que era casi artística. El conductor que iba a mi saga, con sus sombreras prominentes y su bigotillo alotrap, parecía un maniquí para exhibir prendas de vestir y su descapotable parecía moverse solo porque una invisible cuerda de seda silenciosa lo ligaba a nuestro mísero vehículo. La nuestra era varias veces más pobre que esa máquina espléndida y barnizada, de modo que no intenté ganarle en velocidad. No aquí. o corred suavemente, pesadillas! Subimos cuestas largas y las bajamos de nuevo, y observamos los límites de velocidad, y perdonamos la vida de niños distraídos, reprodujimos el negro dibujo de curvas sobre las señales amarillas, y en todo momento, el encantado espacio intermedio permaneció intacto, matemático, como un espejismo equivalente vial de una alfombra mágica. Y mientras tanto, yo tenía conciencia de un arrebato privado, a mi derecha, sus ojos alegres, sus mejillas en llamas. Un agente de tráfico, hundido en la pesadilla de calles entrecruzadas, a las cuatro de la tarde, en una ciudad fabril, fue la mano del destino que interrumpió el hechizo. Me dio paso y después con la misma mano cercenó mi sombra. Entre ambos se había interpuesto un montón de automóviles, y yo corrí y viré hábilmente hacia una calleja. Un gorrión atareado con una colosal migaja de pan fue atacado por otro y perdió su migaja. Después de unas cuantas paradas y varios giros deliberados, cuando regresamos a la carretera, nuestra sombra había desaparecido. Lo rió socarronamente y dijo, «Si eres lo que crees, ha sido una tontería despistarle». «Ahora tengo otras sospechas», dije. «Deberías eh, comprobarlas, no alejándote de él, querido papá», dijo Lo, siguiendo los meandros de su propio sarcasmo. «Uf, qué malo eres», agregó con su voz habitual. Pasamos una noche lúgubre en un mal motel bajo un sonoro diluvio, mientras una especie de truenos prehistóricamente sonoros rodaban sobre nuestras cabezas. —No soy una dama y no me gustan los relámpagos —dijo Lo, cuyo miedo a las tormentas eléctricas me proporcionaba un patético alivio. Desayunamos en la ciudad de Soda. Población 1001 —A juzgar por la última cifra —dije— Cara gorda ya está aquí. Tus chistes, querido papá, son cada vez peores, dijo lo Por entonces estábamos en la campiña y hubo un par de días de encantadora paz. Yo había sido un tonto. Todo andaba bien. Esa molestia no era más que un flat sin salida. Al fin las mesetas se dieron lugar a montañas verdaderas y llegamos a tiempo a Wise. Un desastre. Lolita había leído mal una fecha en el libro de viajes y las ceremonias de la cueva mágica ya habían terminado. Debo admitir que lo tomó con calma, y cuando descubrimos que había en Weiss, un teatro estival en plena temporada, fuimos a él una noche límpida a mediados de junio. No podría contar el argumento de la obra que vimos. Un asunto trivial, sin duda, con rebuscados efectos de luz y una actriz mediocre. El único detalle que me agradó fue una guirnalda de siete pequeñas gracias, más o menos inmóviles, hermosamente pintadas, de miembros desnudos, siete niñas envueltas en gasas de colores, alistadas en la localidad, a juzgar por la conmoción partidaria que se producía aquí y allá, entre el público, que representaban un arco iris viviente tendido a través del último acto e interceptado por una serie de velos multiplicados. Recuerdo haber pensado que esa idea de emplear niñas en colores la habían recogido los autores Claire Quilty y Vivian Darklum, de un pasaje de James Joyce, y que dos de los colores eran encantadores hasta la exasperación. El anaranjado se movía todo el tiempo, y el esmeralda, una vez que sus ojos se habituaron a la negrura de la platea donde nos sentábamos incómodamente, sonrió de pronto a su madre o a su protector». Cuando acabó la función y el aplauso manual, sonido que mis nervios no pueden resistir, empezó a resonar en torno a mí. Empecé a empujar a Lo hacia la salida, movido por mi natural impaciencia amorosa de llevarla a nuestra cabina azul león, en la noche estrellada y maravillada. Siempre digo que la naturaleza se asombra de los espectáculos que ve. Pero Dolly Lo se rezagó. En una rosada bruma, entrecerrando sus ojos extasiados y tan debilitados sus restantes sentidos por la primacía de lo visto, que sus manos blandas apenas se juntaban en el acto mecánico de aplaudir. Ya había visto actitudes semejantes en los niños, pero, Dios mío, esa era una niña especial, que observaba con expresión miope la escena ya remota mientras yo alcanzaba a ver algo de los coautores, el smoking de un hombre, y los hombros desnudos de una mujer parecida a un gavilán de pelo negro y altísima. —¿Has vuelto a lastimarme el puño, bruto? —dijo Ló con una vocecilla al deslizarse en el automóvil. —Lo siento en el alma, querida, mi adorada ultravioleta —dije procurando en vano tomarla por el codo. —Vivian es toda una mujer —agregué para cambiar de conversación— para cambiar la dirección del destino, Dios, Dios mío. Estoy seguro de que ayer la vimos en aquel restaurante de soda. A veces, dijo lo eres un idiota rematado. Primero, Vivian es el hombre, la mujer es Claire. Segundo, tiene cuarenta años, está casada y tiene sangre negra. Pensé que Quilty era un antiguo amor tuyo, dije bromeando, de los días en que me querías en la vieja Ramsdell. ¿Qué? dijo Lo, frunciendo el ceño. ¿Aquel dentista gordo? Has debido confundirme con otra niña fácil. Y yo consideré para mis adentros con qué rapidez lo olvidan todo esas chiquillas, todo, mientras nosotros, los viejos amantes, atesoramos cada partícula de su ninfulidad. 19. Juntamente con Lo, Decidimos que las dos direcciones postales indicadas al jefe de correo de Bearsley serían después de nuestra partida el correo de Weiss y el de Helfinstone. A la mañana siguiente visitamos la primera y debimos hacer una cola breve pero lenta. La impasible lo estudió la galería de malhechores. El apuesto Brian Bryansky, alias Anthony Bryan, alias Tony Brown, ojos color avellana, tez blanca, era buscado por Rapto. El Fofpa, de un viejo caballero de ojos tristes, era violación de correspondencia, y como si eso no hubiera bastado, tenía la maldición de una joroba. Solen Sullivan era objeto de una advertencia. Se le cree armado y debe considerársele muy peligroso. Quien desee hacer una película de mi libro, atribúyame una de esas cartas mientras yo miro. Además, había una sucia instantánea de una niña perdida, a catorce años, que llevaba zapatos pardos la última vez que fue vista. Por favor, informar al sheriff Baller. He olvidado cuáles eran mis cartas. Para Dolly había su informe escolar y un sobre muy especial. Lo abrí deliberadamente y examiné su contenido. Deduje que hacía lo previsto, ya que a ella no pareció importarle. Y se dirigió hacia el mostrador de los periódicos que estaba cerca de la entrada. Dolly Lo. Bueno, la representación ha sido todo un éxito. Los tres cazadores se quedaron inmóviles, quizá un poco drogados por Cutler sospechoso, y Linda sabía todo su papel. Estuvo bien. Actuó con vivacidad y dominio. Pero le faltó un poco de sensibilidad, de vitalidad contenida. Ese encanto de mi Diana y del autor. Pero a última hora el autor no pudo aplaudirnos, y la terrible tormenta eléctrica apagó nuestro modesto trueno de utilería. ¡Ay, querida! ¡Cómo pasa la vida! Ahora todo ha terminado. La escuela, la representación, mis riñas con Roy, el parto de mamá, nuestro hijo, ¡ay, no vive! Todo parece ya muy remoto, aunque en realidad aún llevo las huellas de esos acontecimientos. Pasado mañana nos marchamos a Nueva York, y creo que no podré librarme de acompañar a mis padres a Europa. Y tengo noticias aún peores. Dolly, lo quizá no me encuentres en Biersley cuando regreses. Entre una cosa y otra, papá quiere que estudie un año entero en una escuela de París, mientras él y Fleur Wright pasean. Como era de esperar, el pobre poeta tropezó en la escena tres al llegar a esa jeringonza en francés. ¿Recuerdas? ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— «Némane pas de diré a tu amante. de la Ebro Caril faut qu'il timene. Vaya con la cosa, qu'il ti. ¡Qué trabalenguas! Bueno, pórtate bien, Lolita. Cariño de tu poeta. Y recuerdos al gobernador. Tu mona. Posdata, por un motivo u otro, mi correspondencia es severamente registrada. De manera que ten paciencia hasta que te escriba de Europa». Nunca lo hizo, que yo sepa. Estoy demasiado cansado hoy para analizar el elemento de misteriosa sordidez contenido en esa carta. Mucho después la encontré guardada en uno de los libros de viaje, y la presento aquí a Titre Documentaire. La he leído dos veces. Levanté los ojos de la carta y me disponía a... pero lo había desaparecido. Mientras yo estaba abstraído en la perversidad de Mona... Lo se había encogido de hombros para esfumarse. —¿Ha visto usted a... —pregunté a un jorobado que barría el piso cerca de la entrada. —Sí, la había visto. El viejo libertino. Suponía que Lo había visto a un amigo, pues había salido corriendo. También yo corrí. Me detuve. No podía haber visto a nadie. Volví a correr. Volví a detenerme. Por fin había ocurrido. La había perdido para siempre. En años posteriores me pregunté por qué no se marchó para siempre ese día. ¿Era la atracción ejercida por sus nuevos vestidos de verano encerrados en mi automóvil? ¿Era un movimiento prematuro de un plan general? ¿Era sencillamente porque, pensándolo bien, podía utilizarme para llevarla hasta Elphinstone, el destino secreto de su viaje? Solo sé que entonces estuve seguro de haberla perdido para siempre» en las impasibles montañas de color malva que rodeaban la ciudad, parecían pulular lolitas que jadeaban, trepaban, reían, jadeaban disolviéndose en su bruma. Una gran doble U hecha con piedras blancas en un talud empinado, en la alejada perspectiva de una calle diagonal, me pareció la inicial de well, la nueva y hermosa oficina de correos de donde acababa de salir, se alzaba entre un cinematógrafo dormido y una conspiración de álamos. Eran las nueve de la mañana. Estaba en la calle principal. Caminé por la acera observando la opuesta. Era una de esas frágiles mañanas de principios del verano que dan belleza a todo, con destellos aquí y allá, en los vidrios de las ventanas, con cierta vacilación y desmayo ante la perspectiva de un mediodía intolerablemente tórrido. Crucé la calle y ojeé, por así decirlo, toda una manzana, farmacia, terrenos en venta, modas, cafés, artículos deportivos, terrenos en venta, muebles, comestibles. ¡Oficial, oficial! ¡Mi hija se ha escapado! Confabulada con un detective, enamorada de un chantajista. Saqué fuerzas de mi infinita desesperación. Atisbé en el interior de las tiendas. Pensé si debía preguntar a los pocos transeúntes. No lo hice. Me senté un momento en el coche aparcado. Revisé la plaza pública por el lado este. Regresé a las modas y los artículos deportivos. Me dije con furioso sarcasmo, un que era absurdo sospechar de ella, que volvería dentro de un minuto. Volvió. Giré sobre mis talones y me quité de encima la mano que había apoyado sobre mi manga con una sonrisa tímida e imbécil. «Sube», dije. Obedeció. Yo me puse a dar vueltas, luchando con infinitos pensamientos, tratando de inventar algún modo de descubrir su duplicidad. Finalmente bajó del automóvil y se puso a mi lado. Mi sentido auditivo logró por fin registrar la presencia de lo y tuve conciencia de que me explicaba que se había encontrado con una antigua amiga. —¿Sí? —¿Cuál? —Una chica de Birdley. —Muy bien. Conozco todos los nombres de tu grupo. «Alice Adams». «Esa chica no estaba en mi grupo». «Bueno, tengo una lista completa de los nombres. Dime el de esa amiga, por favor». «No estaba en la escuela. No era más que una chica de Birdley. «Bueno, también tengo la guía telefónica de Berkeley. Solo sé su nombre de pila». «Mary o Jane». «No». «Dolly, como yo». «Callejón sin salida». «El espejo contra el cual se rompe uno la nariz». «Bueno» probemos por otro lado. Has estado ausente veinticinco minutos. ¿Qué os habéis explicado? Hemos ido a un bar. ¿Y allí? ¡Ah, oh, nos hemos tomado un par de lados. Cuidado, Dolly. Puedo comprobarlo, ¿sabes? Por lo menos ella los ha tomado. Yo he bebido un vaso de agua. Muy bien. ¿En aquel bar? Sí. Bueno, le preguntaremos al mozo. Espera un minuto. Pensándolo bien, creo que ha sido más allá, doblando la esquina. Iremos de todos modos. Entra, por favor. Bien, veamos. Abriendo una guía telefónica encadenada. Bibliotecas públicas... No, no es esto. Aquí está. Bares, Bar de la Colina, Bar Larkin y dos más. Es cuanto parece haber en Ways en materia de heladerías, al menos en la parte de comercios. Bueno iremos a todos. —¡Vete al diablo! —dijo. Lo, Las groserías no te llevarán a ninguna parte. —Bueno —dijo—, pero no me atraparás. Está bien, no hemos tomado un helado. No hemos hecho más que hablar y mirar vestidos en los escaparates. —¿Cuáles? ¿Este escaparate, por ejemplo? —Sí, este, por ejemplo. Oh, ¡Lo! Veamos de cerca. Era en verdad un hermoso espectáculo. Un joven atractivo estaba limpiando con una aspiradora un tapiz raído sobre el cual había dos figuras que parecían devastadas por una ráfaga de viento. Una estaba completamente desnuda, sin peluca ni brazos. Su estatura relativamente baja y su sonrisilla sugerían que, vestida, representaba y representaría una niña de la edad de Lolita, pero en su estado actual carecía de sexo. Junto a ella, una novia velada, mucho más alta, perfecta e intacta, salvo la falta de un brazo. En el suelo, a los pies de estas damiselas, donde el joven trajinaba con su aspiradora, yacían tres brazos delgados y una peluca rubia. Dos de los brazos estaban retorcidos y parecían sugerir un crispado ademán de horror y súplica. Mira, Lo, dije serenamente. Mira bien. ¿no es este un símbolo bastante bueno? Sin embargo, agregué mientras volvíamos al automóvil, he tomado ciertas precauciones. Aquí, abrí delicadamente la guantera, en esta libreta, tengo anotado el número de la matrícula de nuestro amigo. Como buenas no que era, no lo había retenido. Cuanto quedaba de él en mi memoria era la letra inicial y la última cifra, como si todo el anfiteatro de seis signos hubiera estado dispuesto en arco cóncavo, tras un vidrio coloreado, demasiado opaco para dejar traslucir las cifras centrales, pero sí lo bastante transparente para descubrir las extremas. Una P mayúscula y un seis. Debo mencionar estos detalles porque, de lo contrario, el lector, ¡ah!, si pudiera visualizarlo como un estudioso de barba rubia y labios rosados que sorben la pomme de Sacan, mientras hojea mi manuscrito. Podría no entender el sobresalto que tuve al advertir que la P había adquirido el polizón de la B y que el 6 había desaparecido. El resto, con borrones que revelaban el precipitado empleo del extremo de goma de un lápiz, y con algunos números desfigurados o reconstruidos por una mano infantil, presentaba una maraña de alambre de púas para cualquier interpretación lógica todo cuanto sabía era el estado vecino al de Bersley. No dije nada. Volví a guardar la libreta. Cerré la guantera y salimos de Weiss. Lo recogió unos cómics del asiento posterior, y Móvil Blusa Blanca, un codo bronceado fuera de la ventanilla, se concentró en la aventura trivial de un payaso. Tres o cuatro millas después de Weiss, viré hacia la sombra de un terreno para picnics donde la mañana había vertido su carga de luz sobre una mesa vacía. Lo miró con una tenue sonrisa de asombro, y sin decir una palabra, le di un tremendo revés que la alcanzó en el pómulo duro y cálido. Y después el remordimiento, la punzante dulzura de la expiación entre sollozos, el amor rastrero, la desesperanzada reconciliación. En la noche terciopelada, en el mote mirana, Mirana, besé las plantas amarillentas de sus pies de uñas largas. Me inmolé, pero fue inútil. Ambos estábamos señalados por el destino, y pronto habría de iniciar otro ciclo de persecución. En una calle de Weiss, en sus arrabales —oh, estoy seguro de que no fue una alucinación— en una calle de Weiss había distinguido el descapotable Rojo o su hermano gemelo. En vez de Trapp, contenía cuatro o cinco jóvenes ruidosos de ambos sexos, pero no dije nada. Después de Wayne se produjo una situación completamente distinta. Durante dos días disfruté del énfasis mental con que me decía que nadie nos seguía, ni nos había seguido nunca. Después tuve la dolorosa conciencia de que Trapp había cambiado de táctica, que seguía detrás nuestro en tal o cual automóvil alquilado. Verdadero próteo del camino, cambiaba de vehículo con asombrosa facilidad. Esa técnica suponía la existencia de garajes especializados en postas de automóviles, pero nunca pude descubrir los coches alquilados. Al principio parecía inclinado al Chevrolet, empezando por un descapotable verde campo, pasando por un pequeño sedán azul horizonte y desvaneciéndose en un gris marea y un gris naufragio. Después pasó a otras marcas y recorrió un pálido arco iris de matices, y un día me sorprendí tratando de discernir la sutil diferencia entre nuestro propio Melmoth azul sueño y el Oldsmobile azul celeste que había alquilado. Pero los grises eran su criptocromatismo preferido, y en pesadillas de agonía procuré en vano reconocer fantasmas como Chrysler gris humo, gris cardo, Dodge gris francés. La necesidad de estar constantemente al acecho de su bigotillo y su camisa abierta o su bocha semicalva y sus anchos hombros, me impuso un estudio profundo de todos los automóviles del camino, trasera, delantera, flancos de ida, de vuelta, cada vehículo que pasaba bajo el sol, el automóvil del tranquilo turista de vacaciones con su caja de Kleenex en la ventanilla trasera, el cacharro a velocidad temeraria lleno de niños pálidos con un perro lanudo que asoma la cabeza y un guardabarro sabollado, el sedán Tudor del soltero atestado de trajes en perchas. La inmensa caravana que se bambolea al frente, inmune a la hirviente furia que se sigue en fila india. El automóvil con la joven pasajera elegantemente reclinada en medio del asiento delantero para estar más cerca del joven conductor. El automóvil que lleva en el techo un bote rojo invertido. El automóvil gris que aminora la marcha frente a nosotros. El automóvil gris que nos da alcance. Estábamos en una región montañosa en algún lugar entre Snow y Champion, y bajábamos una cuesta casi imperceptible, cuando tuve una visión precisa de Trapp, el detective amante. La niebla gris que nos seguía se profundizó, y concentró en la densidad de un sedán azul zafiro. Y de súbito, como si el automóvil que yo conducía respondiera a los jadeos de mi pobre corazón, empezamos a deslizarnos a uno y otro lado, con una especie de desesperado plap, 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 debajo de nosotros. Has pinchado un neumático, amigo, dijo Lo alegremente. Detuve la marcha al borde de un precipicio. Lo se cruzó de brazos y apoyó el pie en el salpicadero. Yo bajé y examiné la rueda derecha. La base del neumático estaba vergonzosamente, horriblemente chata. Trap se había detenido a varios metros. Su cara distante era una regocijada mancha grasienta. Esa era mi oportunidad. Caminé hacia él. Retrocedió un poco, tropecé con una piedra, y tuve la sensación de una risa general. Entonces, un camión tremendo apareció detrás de Trapp, y atronó junto a mí. Inmediatamente después lo oí emitir un bocinazo convulsivo, y vi que mi propio automóvil arrancaba suavemente. Distinguí a lo sentada al volante. El motor andaba, sin duda, aunque recordaba haberlo apagado sin haber puesto el freno de mano. Y durante el breve lapso de fuertes latidos en que llegué a la máquina rugiente, que por fin se había detenido, comprendí que durante los últimos dos años, la pequeña Lo había tenido tiempo de sobra para aprender los rudimentos automovilísticos. Cuando abría la puerta estaba completamente seguro de que había puesto en marcha el automóvil para impedir que me acercara a Trapp, pero su ardid resultó innecesario, pues mientras la perseguía, Trap había dado una vuelta completa y se había marchado. Descansé un instante. Lo me preguntó si no pensaba darle las gracias. El automóvil había empezado a deslizarse por sí solo y... Al no obtener respuesta, se concentró en el estudio del mapa. Bajé nuevamente y empecé la hordalía de la rueda, como decía Charlotte. Quizá estaba perdiendo la cabeza. Seguimos nuestro grotesco viaje. Después de una depresión desamparada e inútil, subimos y subimos. En una cuesta empinada me encontré detrás del camión gigantesco que nos había dado alcance. De su cabina partió un óvalo de papel plateado, envoltura interior de goma de mascar, y chocó contra nuestro parabrisas. Se me ocurrió que si perdía definitivamente la cabeza, acabaría matando a alguien. En realidad, espetó Humbert el impasible a Humbert el vacilante, sería muy astuto preparar las cosas, trasladar el arma de su caja al bolsillo, para aprovechar el acceso de locura cuando se presentara.